0: Benvenuto a Laura, Laura Lazzari, professore assistente presso presso il Franklin College, sede svizzera, che è in Ticino e siamo molto contenti che sia venuta in questa occasione a presentare un lavoro che è il risultato dei suoi studi e della sua tesi di dottorato che ha svolto qui, dove anche ha per diversi anni tenuto un posto di assistente. E ecco era solo un, un benvenuto adesso Grazie. lascio la parola a Alberto che ti presenterà più nel dettaglio e ad Annalisa per parlare del volume
1: ecco allora sì, ci siamo buonasera a tutti ci siamo organizzati così comincio a dire qualcosa io poi do la parola ad Annalisa Izzo e andiamo direi abbastanza rapidamente per favorire soprattutto l'intervento di Laura che come ha detto Simone è attualmente professore assistente e coordinatore d'italiano al Franklin College e è stata anche rettrice d'italiano, ricercatrice all'Università di Friburgo precedentemente dove si è anche occupata tra l'altro della certificazione plida come responsabile quindi la certificazione della società Dante Alighieri poi ecco, gli anni di assistentato presso la, l'Università di Losanna. Mm, sono stati anche direi eh, segnati da un'esperienza credo molto importante per questo lavoro, tra cioè il soggiorno di un anno all'Università di Oxford dove mh, hai seguito un master sugli studies in women's studies. Quindi questo credo sia stato ecco, importante, poi anche diverse pubblicazioni che riguardano la letteratura delle donne, ma anche la scrittura nella Svizzera italiana, la traduzione l'autobiografia letteraria, mi sembra che ho visto fai anche tematiche legate all'emigrazione, mi sembra nei tuoi insegnamenti. Ecco, Per dire ecco qualcosa, per introdurre un po' l'argomento, il tema, quindi la, la scrittura, come vediamo, è femminile nel Seicento, Ecco, c'è una, su questa eh, tematica e nozione c'è direi da fare i conti, è una cosa che ritorna eh, anche nel libro più di una volta la, l'indicazione di, di Dionisotti, eh, che nel volume famoso storia e geografia della letteratura italiana per il Medio Cinquecento in particolare, medio secondo cinquecento, ha detto le, le donne fanno gruppo, eh, questa nozione donne fanno gruppo eh, eh, risulta senz'altro superata dalle dagli studi che hanno hanno seguito appunto negli studi di di genere come questo di Laura ma bisogna forse per dire una cosa a favore di Dionisotti che comunque l'attenzione alla letteratura femminile comunque anche con questa affermazione l'ha manifestata in qualche modo quindi il problema eh, se l'era posto Eh, direi la la tematica trasversale di questo e di altri studi ma molto pertinente in questo resta la questione dell'esclusione femminile dal canone letterario, quindi l'idea che ecco, il canone letterario abbia una impostazione androcentrica. Questo è un tema, direi senz'altro, possiamo dire, ancora poco sentito negli studi di lingua italiana, ma è molto sentito invece negli studi di lingua inglese e e molti autori, autrici, molte autrici sono state appunto, come in questo caso, ri, ri, riportate proprio alla, all'attenzione, alla luce da, eh, da questo tipo di, di ricerche. E direi in particolare, ecco per prendere un'altra parola qui nel titolo, poesia epica, proprio per il genere epico, c'era un, un problema che qui invece viene in qualche modo ri, rimesso, affrontato, quello che il, il genere epico in qualche modo veniva considerato come il genere più antifemminile e quindi le produzioni epiche di autrici erano state praticamente del tutto rimosse pur essendo eh, particolarmente numerose anche da quanto tu rendi conto nel, nel volume e rispetto ad altri studi. Vediamo altre scrittrici, giusto per, per dire che non è un caso isolato, anche se questa autrice è particolarmente interessante, e le, gli estremi cronologici sono quelli di una vita dire, piuttosto lunga, 1571-1653. E, abbia, per citare altri esempi eh, di co- di contesto di scrittura femminile del tempo, ricordiamo Laura Terracina col discorso sopra il principio di tutti i canti dell'Orlando Furioso, 1550, Tullia d'Aragona, il meschino detto il guerrino, 1560, poi i 13 canti del Floridoro di Moderata Fonte, 1581, Eh, nel 1555 di Laura Pieri il felicissimo accordo della magnifica città di Siena, che è anche un poema, la Scanderbeide di Margherita Sarrocchi nel 1606, la Scania Irrante nel 1640 di Barbara Albizi Tagliamocchi, e quindi vediamo che c'è un contesto, ne potrei citare altri, si potrebbe citare anche l'Arcangela Tarabotti per una tematica di scrittura femminile del tempo, il contesto in cui si inserisce la Marinelli non è un contesto isolato, la ricordiamo oggi in particolare per un trattato intitolato la nobiltà e l'eccellenza delle donne, eccetera poi anche i difetti degli uomini chiaramente del, dell'anno 1600 che rispondeva a un trattato scritto da eh, Giuseppe Passi nell'anno precedente, quindi immediatamente a distanza di un anno, risponde, nel 1599, 1600 già risponde a quel trattato, che è quello che forse l'ha fatta nominare di più eh, per questa attenzione per... Eh, direi nobiltà eccellenza delle donne proprio in contrapposizione al tema misogino tradizionale nella letteratura italiana, in particolare possiamo ricordare il corbaccio eh, di, di Boccaccio che viene confutato a un certo punto in quel, in quel trattatello eh, anche in forma dialogica se non sbaglio. E poi il poema che ci interessa, l'Enrico ovvero Bisanzio Acquistato del 1635, con credo un'edizione successiva un po' aumentata, se non sbaglio, no?
2: Eh, questa no, era già definitiva, era, era già definitiva. questo sì. Eh,
1: ecco. e, direi anche due parole sul fatto che la Marinelli, Lucrezia Marinelli, è un'autrice di origine, lo dico anche per il mio interesse personale, di origine modenese e era figlia di un medico modenese aveva avuto Giovanni, se non sbaglio, uh-huh. eh, Marinelli, che si era trasferito a Venezia, infatti lei nasce a Venezia e eh, tu sottolinei l'importanza della biblioteca paterna. In effetti ehm, tu sottolinei questo, poi andando a guardare la tua biografia si trova che il medico Giovanni Eh, Marinelli è anche autore di due o tre operette e di cui una ad argomento eh, trattatistico sulla lingua volgare o retorica eccetera volgare quindi non era comunque come era proprio della tradizione modenese cinquecentesca fino dall'accademia modenese eh, fondata da medici anche l'accademia culturale modenese c'era una tradizione di medici eh, adepti della letteratura e degli studi, è una tradizione molto forte e questo mi sembra importante sarebbe interessante anche vedere se non ci fossero per caso notizie su questa biblioteca paterna, in qualche modo potrebbe essere molto interessante. Il, se possiamo dire così l'identikit scrittorio della Marinelli non è limitato a queste due opere, ha un profilo direi profondo di tipo poligrafo, ecco, scrive molte opere eh, di tipo spirituale relative a vite di santi in particolare e quindi anche altri poemi come eh, c'è l'Arcadia Felice, c'è, insomma ce ne sono di diversi e vari, anche delle rime, quindi se io guardo nella bibliografia trovo eh, tre pagine di bibliografia di opere e operette di questa autrice, quindi un'autrice eh, di di grande eh, vena produttiva dove nella tematica del libro tu fai fai bene a sottolinearlo c'è anche il momento di interruzione di questa attività eh, poligrafa per la nascita dei due figli che tu eh, sottolinei ecco, il il tema è anche interessante perché io non non me lo sarei mai aspettato di trovare un poema su questo tema cioè la la quarta crociata quella che se noi leggiamo i libri di storia la quarta crociata è quella assolutamente, insomma, eh, come dire, più prosaica e, e meno apparentemente epica, perché i crociati che dovevano partire, andare in Egitto e poi arrivare eh, in Terra Santa, non avendo ricevuto dal Papa una certa somma pattuita, questo nella storia, proprio si fermano a, a Zara, saccheggiano Zara e poi vengono contattati dai... Da un, per ragioni dinastiche, da un pretendente al trono di Bisanzio, Costantinopoli, che li convince ad aiutarlo per riacquistare il trono e quindi si imbarca, si imbarca dirlo, per una vicenda totalmente di tipo politico-economico e in terra santa non ci arriveranno mai. Qui la Marinelli capovolge totalmente questo punto di vista che noi abbiamo dagli studi, eh, per esempio lo storico Cracco, che si è occupato ecco, molto di queste vicende ehm, e idealizza totalmente questa vicenda e quindi la conquista di Bisanzio mettendo tra parentesi l'episodio di Zara che non faceva forse tanto comodo la conquista di Bisanzio diventa un'impresa epica che eh, testimonia la gloria e il, l'acme della potenza veneziana direi... Interessante è un poema in 27 canti e un poema molto molto eh, voluminoso se non sbaglio, insomma tra l'altro adesso abbiamo visto è uscito proprio quest'anno finalmente per l'editore Mucchi a Modena, quindi sarà molto interessante poter approfittare di questa edizione che era annunciata già da parecchio tempo e che immagino tu aspettavi già da quando credo ci lavoravi per il dottorato se, se non ricordo male. Eh Ecco, quindi di particolare interesse il tema dello scarto dal canone certo se guardiamo la nota ai lettori come tu metti bene in evidenza c'è l'omaggio ai classici latini e greci e ad Aristotele poi però leggendo il libro capiamo che ha una certa importanza anche Platone nella Repubblica perché poi lì nella Repubblica mette in luce anche la funzione civile delle donne e e quell'elemento viene fuori dopo in generale c'è una, um, un riferimento piuttosto costante al modello tassiano, mm. eh, mentre il modello ariostesco risulta più sottotraccia, più in secondo piano, anche se poi, come metti in evidenza, ci sono diversi spunti ariosteschi e mi sembra che quella sarebbe anche una strada interessante per uh, eventuali approfondimenti o per nostre letture per un trattamento ecco, dell'elemento ariostesco in maniera leggermente non dichiarata ecco, quindi più, più spontanea. Allora, un altro uh, settore che attraversa tutto il libro è quello del problema della rappresentazione dei, fe- fe- dei personaggi femminili e di conseguenza anche dei personaggi maschili, per dire in due parole c'è cioè un, un ribaltamento di ruoli. Eh, direi si ribalta l'uso o forse possiamo dire si ribaltano piuttosto anche le, le attese del lettore in qualche modo, per cui il personaggio femminile è quello che alla fine vince, vince nei duelli, ci sono tre guerriere in particolare eh, che hanno una posizione e un carattere estremamente eh, di autonomia, di forza e che non sono destinate al matrimonio finale di circostanza e, e piuttosto ecco, tendono, magari c'è un, un episodio di un innamorato che si innamora ma viene quasi subito ucciso dalla, dall'eroina. Eh, il, hai messo in evidenza anche molto con cura direi il rapporto tra il poema e il trattato il trattato di apologetico diciamo, per le donne, quindi c'è, effettivamente si riscontra una volontà di eh, contrapporre alla linea tradizionale della misoginia una sorta di filoginia eh, costante e regolare. Quindi un ribaltamento di ruoli, ecco, sarei se- è senz'altro evidente direi, rispetto a Tasso, questo lo lo dico come suggerimento magari per per la discussione eventuale, sarei più sfumato nel nel dire che questo ribaltamento avviene sistematicamente ehm, anche in Ariosto, cioè è chiaro che lo schema funziona, Ehm, però ho l'impressione che in Ariosto spesso la rappresentazione del personaggio femminile eh, sia meno controriformistica di fatto, Mm. e quindi ci siano personaggi che potrebbero anche... ehm, non rispondere a quello schema di eh, adattamento e pacificatore finale del personaggio femminile penso a un personaggio come Marfisa ad esempio in Ariosto e qualche sfumatura forse anche in Bradamante ma in particolare penserei a Marfisa sarebbe interessante anche qui non, non ci può essere per l'economia di questo libro una trattazione sistematica di certi elementi però per le battaglie e i duelli il, la dinamica dei duelli potrebbe essere interessante anche per misurare il ruolo de, dei modelli e vedere come i, i duelli scandiscono il passaggio da un episodio all'altro e in maniera se, di vedere se corrisponde magari più a un modello ariostesco o tassiano eh, secondo i casi avrei, avrei avuto anche una domanda perché allora pagina 73 eh, fai, parli di, eh, del fatto che venga sostenuta l'uguaglianza tra i sessi, ehm, però di solito ho l'impressione che sia piuttosto quasi preferita la superiorità delle donne agli uomini piuttosto che l'uguaglianza. Allora ehm, perché, come dire, per noi è una nozione moderna l'idea di eh, andare verso l'uguaglianza dei sessi, eh, qui forse potremmo anche cercare di misurare nel gioco di ribaltamenti se ehm, il ribaltamento resta a un livello più letterario, di gioco letterario, o eventualmente c'è, come di fatto c'è anche nel trattato, un'idea proprio di, di sostegno al ruolo femminile a livello civile. Ecco, mm-hmm. Quindi come queste due cose, il ribaltamento di un topos letterario e l'impegno al sostegno del ruolo femminile, si, come dire, si, si pre, prevalgano secondo i casi forse questo non è sempre, sempre evidente. Ecco, poi direi senz'altro sarà interessante, avendo adesso a disposizione anche l'edizione, intraprendere uno studio proprio della, della, manie, della materia a livello lessicale, retorico, e magari verificare certi dantismi e petrarchismi che, che, che nella piccola ma utilissima antologia che hai messo in appendice in qualche modo spesso risaltano subito e quindi il trattamento di, di, di stilemi precedenti mi sembrerebbe un passo ulteriore che sarebbe molto interessante fare. Ecco, a questo punto mi fermo.
3: Prendo io la parola anticipando sì. che forse mi tocca fare un po' la parte dell'avvocato del diavolo, un pochino ma così, giusto per gioco dei ruoli, e perché il libro l'ho trovato molto interessante, anche piacevole alla lettura, nel senso molto scorrevole, scritto in maniera elegante, anche ho trovato, si pone con una certa autorevolezza, che era una cosa che mi sorprendeva per essere un primo vero, no, un saggio critico, un'opera prima, insomma, quindi ho molto apprezzato anche il, il tono. Eh, Ecco, io do il mio punto di vista, quello che ho capito anche eh, non potendo accedere direttamente, direttamente al testo e um, l'idea che mi sono fatta anche del tuo lavoro, di un lavoro che continuerei eh, diciamo, se, senza che questo significhi eh, sottolineare il limite ma continuerei a definire pionieristico nel senso che eh, nonostante siano almeno... 35 anni almeno che appunto la critica anglosassone ha eh, diciamo, aperto questo filone di ricerca, come diceva già Alberto, In lingua italiana siamo ancora abbastanza abbastanza indietro rispetto a questi temi e anche relativamente alla pubblicazione delle opere tanto tutto si deve per esempio a questa collana della della University of Chicago e al lavoro di eh, studiose come Elissa Weaver che qui a Losanna abbiamo già avuto modo di incontrare e conoscere. Eh, Pionieristico anche rispetto all'opera di cui ti occupi proprio perché, eh, mi ripeto, l'edizione critica esce soltanto eh, eh, quest'anno, da qualche mese e eh, quindi non hai potuto eh, avvalerti di, di questo lavoro e quindi diciamo, in un certo senso il tuo lavoro prepara il terreno per quello che poi dovrà essere veramente il lavoro eh, di studio sul testo che poi in, in ultima analisi quello che da tutti i punti di vista come studiosi del fatto letterale dovrebbe interessarci quindi attaccare veramente il testo eh, dopo che eh, diciamo una riflessione di tipo ehm, storico sociologico è stata, eh, è stata diciamo, messa Messa in piedi, eh, ma pianistico direi anche nella misura in cui il principale obiettivo che mi pare tu ti ponga è eh, rispondere alla domanda: cosa distingue il contributo di autrici donne ris- relativamente a un determinato genere, ehm, genere letterario? Quindi, mi pare che sia questo proprio il tuo, il tuo primo obiettivo. Quindi, questo approccio presuppone un, uh, un lavoro di, di indagine sul, sul contesto culturale, sulla storia. Eh, che tu giustamente fai che fa da, da base alla, poi alle tue eh, osservazioni, eh, osservazioni sul testo ma che secondo me preludono sempre poi a un tipo di eh, indagine che deve andare a toccare gli aspetti più eh, importanti, caratteristici che fanno di un testo un'opera d'arte e quindi tutti gli aspetti appunto formali, stilistici eccetera eh, Ora, detto questo, io trovo che il tuo lavoro si si contraddistingue innanzitutto per un grande garbo, un'eleganza che lo contraddistingue nel porsi in relazione con questa critica anglosassone, che per averla frequentata pochissimo, talvolta dà l'impressione diciamo, quasi di un autoisolamento per certi eccessi, quindi anziché favorire una sorta di eh, integrazione all'interno del dibattito in questo angolo d'Europa fa quasi più eh, paura, suscita quasi più diffidenza. Io credo che il tuo lavoro ha il pregio anche di avere ehm, la mano molto leggera diciamo, rispetto a questi temi, pur poi andando a eh, mettere in evidenza quali sono le caratteristiche precise del testo nella direzione che, ehm, che tu vuoi far, vuoi far emergere e, e qual è questa direzione? il discorso che ti interessa di più è infatti ehm, la riflessione sull'identità di genere come costruzione culturale ecco perché eh, vai ad occuparti soprattutto dei rapporti tra personaggi maschili e femminili e la tua indagine è soprattutto un'indagine sui personaggi eh, quindi oltre al garbo io direi che eh, si contraddistingue il tuo lavoro anche per l'opportunità nel senso che non è una proiezione, come talvolta è successo, una proiezione dello studioso che impone all'opera una particolare ottica, una particolare prospettiva il tuo lavoro è opportuno nel senso che è giustificato eh, dall'operato dell'autrice come studiosa, come intellettuale, come scrittrice questo sia perché, come ha già ricordato Alberto questo perché è un'autrice militante la la Marinelli mi sembra di capire eh, l'idea che mi sono fatta leggendo il tuo libro e qualche altro articolo allora è un'attrice militante un'attrice che 30 anni prima di questa, uh, questo poema scrive appunto un, uh, un trattato che segna, uh, segna la storia della, della querelle de femme uh, che si propone all'interno di questo trattato di risvegliare le coscienze femminili di far uh, di cambiare l'ordine della storia, di far riflettere appunto sullo stato di eh, soggezione nel quale eh, eh, vivono le donne donne del suo tempo Eh, e quindi fuori dal testo eh, è l'autrice stessa che con eh, quest'opera legittima un lavoro del tipo di quello che tu fai ma anche all'interno del testo. Vediamo benissimo che eh, appunto il suo obiettivo eh, diciamo Uh, retorico è un obiettivo ideologico infatti l'idea che mi sono fatta io è che quella di Marinelli è un'operazione che si, si può definire un'operazione uh, politica nel senso che convergono una, uh, un'ideologia e una poetica la scelta di un genere letterario in funzione di un'ideologia in questo senso a me sembra che non si, la scelta della, del poema epico non sia soltanto uh, diciamo si può spiegare uh, in due o tre modi, un primo modo quello di, eh, da parte dell'autrice di volersi appropriare di un genere che è il genere che per eccellenza eh, garantisce eh, la fama, l'eccellenza, eh, dall'altro il genere epico e in particolare il modello, eh, il modello tassiano, eh, quindi la scelta del genere epico sul modello di Tasso, la Marinelli eh, in qua, tra gli epigoni di Tasso. Dall'altro mi sembra che si potrebbe anche ipotizzare questa cosa, è un'idea così che mi è venuta leggendoti, non so se la vuoi commentare. Cioè non poteva, eh, dal momento che l'epica eh, si contraddistingue perché è il genere forte che permette la visione unitaria, una, una visione unitaria del mondo, la... la la condivisione di alcuni eh, modelli e punti di vista forti, non andava bene il modello ariostesco proprio perché era un mo- il modello dell'apertura al molteplice, della, eh, della varietà, non soltanto narratologicamente parlando ma anche proprio come varietà di modelli, di valori, di letture del mondo eccetera e dunque eh, il poema epico e non il romanzo cavalleresco proprio per il suo fine eh, ideologico, perché si presta all'operazione ideologica, ma eh, ecco, è un'idea che ti, sulla quale ti chiedo di, di, di dirmi cosa, cosa pensi. Eh, certamente l'autrice è militante perché, come ricordava già Alberto prima, prima di tutto risponde ad un attacco che è questo attacco dei passi del 1599, a cui se ho capito aveva già risposto pochissimi mesi prima, eh, moderata forte, eh, Ecco, quindi eh, dicevo del genere. Ehm, in questo senso ecco allora voglio tornare ad Ariosto perché la, la, la sollecitazione di, di Alberto, pur non essendoci messi d'accordo, tutto sommato è la cosa alla quale io ho portato un pochino più di attenzione così, per i limiti del, di quel, delle cose di cui mi occupo e quindi eh, mi sono chiesta un po' effettivamente se davvero Ariosto era così assente, eh, se era davvero così in secondo piano. Ehm, se questa uh, pluralità uh, e varietà della, della scrittura stessa poteva entrarci in qualche modo. Io, mi sembra che uh, ecco, c'entri più di quello che non, che non sembri. Uh, e questo, diciamo, un po' l'idea ce la si può fare leggendo anche qua e là qualche brano della tua antologia, per esempio... Uh, leggendo il brano relativo all'amore coniugla- coniugale tra i personaggi di Clelia e Lucillo mi è venuto in mente che lì probabilmente ecco queste sono così idee che metto lì sul terreno um, da discutere mi è venuto in mente che rispetto al um, dunque ci sono questi, questi personaggi no, uh, che sono, questo personaggio di Clelia è uh, l'incarnazione stessa del puro amore coniugale che finisce poi per uh, um, Diciamo, soffrire talmente della perdita del marito che ha deciso di partire per la crociata e che lei ritrova morto sulla, sulla spiaggia dopo una tempesta marina. eh, soffre talmente che nell'abbracciarlo finisce per condividerne la morte mi ha ricordato moltissimo l'abbraccio di Isabella a Zerbino nel momento in cui Zerbino appunto muore e Isabella dice proprio questo che vorrebbe morire con lui questo questo avvilupparsi dei corpi eh, delle guance, della guancia sulla guancia, della bocca sulla bocca ricorda moltissimo quell'episodio e del resto eh, secondo me il personaggio di Isabella è è un personaggio ariostesco sul quale si potrebbe di più portare l'attenzione proprio per portare acqua al tuo mulino cioè per dire che eh, appunto delle donne viene messa in luce soprattutto eh, l'alto valore morale, in questo caso eh, la fedeltà fedeltà assoluta allo allo sposo Eh, poi (coughs) ehm, è assolutamente d'accordo sul modello di Marfisa dietro le donne guerriere una cosa alla quale mi sembra non sia stata data una vera attenzione eh, tu dici il, il personaggio della la, la donna nel modello tassiano e ariostesco risulta sempre schiacciata, soggiogata, perdente perché o viene... Eh, eh, costretta alla conversione oppure viene costretta al matrimonio il caso di Bradamante che poi fa deporre le armi alla guerriera e la consacra a un tipo di relazione esclusivamente coniugale, matrimoniale eccetera Marfisa no, Marfisa rimane una guerriera e se è vero che eh, si si converte si converte esattamente come suo fratello Ruggero e si converte perché nasce eh, di fatto, la storia ci racconta che nasce Cristiana, quindi forse il modello di Marfisa meriterebbe un pochettino di attenzione in più del resto mi sembra anche che lo si possa ritrovare mh, proprio in uno dei passaggi che tu porti nella tua antologia quando, ehm, racconti, cioè quando riporti le ottave dell'entrata in battaglia del personaggio di Claudia. Rileggendo, cioè, leggendo queste ottave e pensando a Marfisa mi è venuta in mente Marfisa che scende in campo eh, nell'occasione della, appunto, sull'isola delle, delle femmine omicide in cui affronta appunto nove, eh, nove contendenti così come qui eh, il tuo personaggio affronta diversi contendenti mi sembra che la scansione dell'episodio sia un po' eh, pensata su quella base e ci sono alcune spie testuali, due o tre, eh, linguistiche due o tre parole che in particolare più che parole l'espressione eh, l'ottava 26 si apre apre le unite squadre, atterra getta due cavalieri e le squadre aprir Raccontando di Marfisa, quindi forse si potrebbe sviluppare un po' di più questa ehm, indagine sul, sul ruolo di Marfisa come eh, personaggio che sta dietro le guerriere della, eh, della Marinelli. Così come altre, altri spunti, altre idee, il personaggio di Idia di cui parli a pagina 144, un personaggio che viene rapita nel momento in cui viene condotta presso il suo eh, promesso sposo, se capisco bene, Roberto. Eh, C'è un caso simile anche nel Furioso con Doralice che viene rapita, ehm, del resto Isabella stessa è una una fanciulla, non viene propriamente rapita, però poi di fatto si ritrova in una condizione di vero e proprio rapimento. Uh, un'osservazione mi veniva anche rispetto al, al suicidio, tu parli del uh, suicidio in relazione alle, um, al personaggio che più rappresenta l'amore materno e la pietas materna, che nel momento questa, non mi ricordo più il nome del personaggio, nel momento in cui la madre di Ernesto sì. perde ecco, il figlio. Eh, ecco, manifesta il, il desiderio di suicidarsi ma poi dice il, il suicidio non, è, non, è, non sarebbe accettato all'interno di una, eh, di una cultura controriformistica. e lì mi viene in mente che Ariosto molto, dà molta più libertà alla sua donna Isabella che finisce davvero per suicidarsi eh, così il dialogo che mi sono fatta io nel leggerti è soprattutto un dialogo eh, con, con Ariosto Questo perché perché Ariosto, per esempio, all'inizio dicevo, ti preoccupa soprattutto la eh, costruzione dell'identità di genere come costruzione culturale. Ariosto sottolinea questo aspetto. In, in diversi punti perché come sappiamo poi eh, il furioso è tutto in tessuto di questa eh, questione della cherelle de fama e sono diver- è una collana di episodi che riprendono le argomentazioni più importanti di tutta la cherelle ma nel, nel canto 37 eh, Ariosto aborda proprio la questione dal punto di vista culturale, eh, è il, nel, nel, nel proemio del 37 eh, Ariosto dice proprio eh, le donne eh, sono state condannate a occuparsi di... Eh, di eh, cioè materia vile, se fosse stata dato loro l'opportunità di occuparsi di guerreggiare, di occuparsi di cultura, eccetera, avrebbero mostrato eh, il loro valore, un valore equiparabile a quello degli uomini, e inoltre le donne non hanno avuto la possibilità di raccontare da sé le proprie gesta e sono eh, state diciamo, condannate a, a subire l'invidia degli uomini che non hanno voluto raccontare tutto. Quindi, proprio si occupa di una questione culturale. Anche, anche Ariosto, eh, e quindi se ti, se ti interessa questo aspetto, secondo me si potrebbe riflettere al, um, al dialogo. E, e tutto sommato mi veniva eh, da, da pensare che un po' per rinforzare la posizione della Marinelli, quasi si appiattisse: non so quanto, non essendo un'esperta di, eh, della Gerusalemme liberata, ma mi sembrava dal mio punto di vista così di lettrice di Ariosto che la posizione di Ariosto fosse notevolmente appiattita. Da questa, da questa prospettiva, penso in particolare a pagina 173, dove non sei tu a dirlo, citi la Laura Benedetti, che pure è una studiosa ehm, insomma, eh, pregevole. A pagina 173, lei, la Benedetti scrive. Ehm, Scrive, in armonia con la nuova società cristiana patriarcale, Tasso e Ariosto elaborano la trama dei loro poemi in modo che le donne considerate temibili siano dominate e sconfitti dagli eroi. Qua eh, diciamo, è, un, è uno spunto per, eh, diciamo, per le tue riflessioni, però io credo che la situazione sia veramente per Ariosto veramente molto più ricca, molto più complessa. Eh, provo a soffermarmi solo su qualche aspetto. Innanzitutto, non, queste, le donne ariostesche non sono tutte soggiogate. Eh, è vero che poi la, la fine delle loro peripezie va più o meno nella direzione del matrimonio o della morte, come il caso di Isabella. Però. Isabella è un personaggio assolutamente eh, intraprendente, autonomo, decide di lasciare casa sua per seguire l'uomo di cui è innamorata, di simulare un rapimento per andare incontro a Zerbino. Olimpia mette a fuoco un paese eh, per per amore di Bireno, nessuno glielo chiedeva, la cosa nasce dalla dalla sua iniziativa, quindi un personaggio anche qui volitivo, dopo si possono fare tutte le osservazioni ma non non mi sembra che si possa parlare così come evidentemente non si parla di donne soggiogate, nel caso di Marfisa abbiamo detto, nel caso di di Bradamante che prende molto iniziativa, poi Bradamante evidentemente è è, 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 chiusa nel binario della genealogia, eh, ma poi anche Angelica, cioè l'autonomia e la, la, di Angelica che decide di scegliersi per compagno o quel compagno che si sceglie e, certo tutti questi personaggi sono mossi dall'amore che tu fai molto bene a vedere nel romanzo, nel, nel poema della Marinelli viene completamente rimosso forse ci sarebbe da, da farsi delle domande importanti su questa, su questa rimozione e, eh, a me sembra che eh, diciamo, la per paradossale che possa sembrare, per come Ariosto pone la questione sia quasi più a vantaggio della complessità del femminile, eh, proprio usando eh, diciamo, il, motore, eh, il motore dell'amore. Tutte queste situazioni che ho, che ho ricordato, e altre ce ne sarebbero, sono mh, situazioni in cui la donna manifesta la sua e agisce in futuro, autonomamente proprio perché è mossa dall'amore. Ehm, però tu dici, la, 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 diciamo, la rimozione dell'amore nel poema della Marinelli coincide con l'idea eh, dell'acquisizione di una maggiore indipendenza e di una maggiore libertà. L'amore ci rende, eh, rende le donne schiave, le mette in una posizione di, eh, di debolezza. Quindi la soluzione che la Marinelli propone è, mh, svincoliamoci dalla passione amorosa, ma non è anche la riflessione tutto sommato alla base del furioso, quella di riflettere sulla follia d'amore come eh, eh, affetto che che sottrae eh, all'uomo la la razionalità, la la lucidità, cioè è una riflessione che è già importante in Ariosto, senza arrivare alla alla scelta del dell'esclusione chiudo subitissimo eh, altre due osservazioni si potrebbero fare per esempio sulla ehm appunto su, nel, a proposito della complessità riostesca, tu dici che gli uomini non sono mai descritti nelle, nei, eh, in Ariosto, in Tasso uom- degli uomini non è mai descritto l'aspetto fisico, le donne sono sempre rappresentu- rappresentate nella loro sensualità perché in questo modo si rappresenta il loro potere di, ehm, cioè, di corruzione che allontana l'uomo dai veri, eh, dai veri valori, dai veri impegni N- in un caso per esempio Iocondo e Astolfo i due bellissimi che eh, Eh, sono convinti che in nome di questa bellezza riescono a tenere le loro donne e a tenere la fedeltà eh, fanno una una meschina figura cioè voglio dire da un punto di vista di gender ci può interessare questa cosa che proprio la bellezza maschile venga venga vista come eh, il limite dell'uomo che eh, impone un suo codice culturale al, al desiderio della donna e si trova poi scornato perché il desiderio della donna segue di fatto altri eh, altri altri meccanismi eh, mi fermo qui perché non so se è fatto un po' lungo ma ecco sono delle domande che ti vorrei porre che forse ricorderò alla fine
2: mm-hmm. Grazie mille, grazie tra l'altro per l'invito visto che fino ad ora ancora non non ho avuto l'occasione di parlare ma ci tengo davvero a ringraziare per questo invito che mi è molto caro proprio perché la ricerca è cominciata qui e ho avuto l'occasione di portarla avanti per diversi anni proprio in questa università per cui eh, mi è particolarmente gradito il fatto di poter tornare qui a presentare adesso il libro finito. Dunque, io vorrei iniziare, eh, ho preparato una presentazione del libro, in parte approfondirà alcuni degli aspetti, magari in parte risponderà già ad alcune delle domande che sono state poste, poi eventualmente spero che ci sarà l'occasione per porne altre alla fine. Vorrei iniziare appunto la prima parte proprio per ribadire l'importanza dal mio punto di vista di questa, di questa ricerca che forse è già stato appunto in parte sottolineato questo aspetto eh, però eh, penso che visto che forse non tutti sono familiari con il 600, non tutti si occupano di letteratura delle donne può essere utile fare un po' di chiarezza su, uh, sul 600, sulla letteratura delle donne e in particolare anche sulla letteratura epica scritta da donne in particolare per quanto riguarda la scrittura femminile come già stato anticipato come già stato detto in precedenza il 600 ci fornisce ancora un importantissimo punto di partenza proprio perché spesso viene tramandata ancora un'idea imprecisa del secolo si pensa che le donne nel 600 non abbiano scritto o se lo hanno fatto eh, che si siano occupate soprattutto di tematiche religiose il che è vero è vero ma non si sono occupate soltanto di questo Eh, Per quanto riguarda la poesia epica è un po' eh, lo stesso procedimento che troviamo nella nella ricerca, (coughs) nell'analisi fino ad oggi, il fatto che è un genere ancora considerato virile, spesso, si pensa che le donne non se ne siano occupate o che se ne siano occupate, diciamo, soltanto alcune in maniera quindi del tutto eccezionale. Eh, Questo come appunto è già stato anticipato in precedenza era un progetto in realtà molto ambizioso per queste autrici che in realtà decidevano di scrivere un poema epico perché doveva essere il genere che poi avrebbe dato veramente la celebrità. Per cui erano anche opere lunghissime che prendevano molto tempo e molta energia, per cui non si trattava di scrittrici della domenica, per così dire, come le definiremmo oggi. Eh, Inoltre eh, eh, tutta la produzione successiva al Tasso è tuttora poco conosciuta. E anche quella maschile, nonostante gli studi che sono stati compiuti negli ultimi anni, però ci sono ancora centinaia di poemi che in fondo non sono stati letti, non sono stati eh, più studiati. Per cui il punto di partenza è, è stato questo, insomma, queste lacune che ancora si trovano nel Seicento e questa necessità di colmare alcune di queste lacune, perché poi proprio come lavoro pionieristico naturalmente ci sarebbe ancora molto lavoro da fare e questa citazione è una di quelle che ha dato diciamo, l'avvio alla mia ricerca eh, di Giuliana Morandini è tratta da una sua antologia Sospiri e palpiti che è del 2001 però è ancora piuttosto attuale questa cito- citazione infatti la Morandini dice per il periodo da me studiato, che è proprio il Seicento, le lacune rimangono ampie una grave dimenticanza per testi di notevole interesse culturale in alcuni casi autentiche rivelazioni letterarie per cui la mia ricerca è partita da qua, da questa necessità di colmare alcune, alcune e di riscoprire una parte di questa letteratura eh, del Seicento ancora poco conosciuta. E in particolare mi sono basata su alcuni testi che sono ancora punti di riferimento nonostante siano stati scritti come quello di Belloni il suo saggio sugli epigoni della Gerusalemme liberata risale alla fine dell'Ottocento ma è ancora un importantissimo punto di partenza proprio perché non è un periodo non è un genere quello dell'epica dopo il tasso che è stato molto studiato <ride> Per cui lui definisce il poema di Lucrezia Marinelli, il poema di Margherita Sarrocchi come epigoni tassiani senza particolare interesse per cui uno dei punti di partenza e anche i riferimenti forse al tasso partono da qui dal fatto che eh, sono stati considerati questi poemi e quello della Marinelli anche in particolare un epigono tassiano senza particolare interesse per cui il mio interesse era proprio andare a confrontare questo poema soprattutto col tasso ma poi ce ne sarebbero molti altri di modelli che si ritrovano nell'Enrico per vedere se era davvero un poema senza particolare interesse o se invece, come credo, eh, ci sono degli scarti dal, dal canone. L'altra citazione, quella appunto che è stata ricordata prima da Alberto, questa che le donne fanno gruppo solo nel Cinquecento di Dionisotti, anche qui si, la si ritrova, la si ritrova spesso quando ci si trova confrontati con saggi che trattano eh, scritture di donna eh, ed è appunto dal mio punto di vista importante ribadire che adesso grazie alle recenti scoperte, soprattutto di Virginia Cox, tra l'altro appena uscito il suo ultimo libro dove proprio studia questo periodo, il periodo che va dal 1500, 580 al 1610 lei in realtà lo definisce Virginia Cox come il periodo di massima fioritura delle scritture femminili quindi si ribalta un luogo comune Eh, si definisce questo periodo come ricco di scritture femminili anche perché le donne si sono occupate non più come nel periodo precedente soprattutto di eh, lirica amorosa ma eh, si sono cimentate in vari generi letterari fra cui anche quello epico Adesso qui andrò un po' più velocemente visto che li ha ricordati Alberto in precedenza, però appunto è ricco questo periodo proprio per il fatto che Marinelli non è un'eccezione, su questo appunto vorrei insistere, ci sono altre autrici in questo periodo fra il 5 e il 600 che scrivono eh, poemi epici e cavallereschi. Eh, gli ha ricordati Alberto prima per cui ora non mi soffermo però ci dà l'idea del fatto che ci sono altre autrici che si sono cimentate con il genere epico e non soltanto con il genere epico ma anche con altri poemi in ottava eh, in que- sempre in questo periodo. Qui la tematica si può notare come effettivamente è soprattutto religiosa però ci sono sono anche questi poemi in ottava scritti eh, da Moderata Fonte, che ha scritto La Passione di Cristo nel 1582, poi Lucrezia Marinelli, interessante, lei ne ha scritti diversi di poemi in ottava rima eh, La Colomba Sacra nel 1595 poi Vita del Serafico e Glorioso San Francesco nel 1597 Amore Innamorato Impazzato nel 98 La Vita di Maria Vergine, Imperatrice dell'Universo nel 1602 e Vita di eh, Santa Giustina nel 1606 e dopo di lei ci sono altre autrici che si sono anche loro cimentate in questo genere, con il Davide perseguitato e eh, Cecilia Martire. Per cui questo ci porta a dire come in realtà appunto gli scritti di donne fra il 5 e il 600 sono più numerosi di quello che forse comunemente si crede e eh, più diversificati anche i generi, sono più diversificati, troviamo poemi epici, romanzi cavallereschi, poemi ageografici, eroici, mitologici troviamo i dialoghi, trattati, invettive e drammi pastorali. Per cui le donne hanno scritto, le scrittrici in questo periodo hanno scritto un po' di tutto. Dunque, eh, vorrei adesso introdurre brevemente un altro aspetto importantissimo, anche qui è stato già eh, in parte accennato, il fatto che eh, se si parla di Lucrezia Marinelli è importante tener conto di due aspetti. Il primo è che eh, è vissuta a Venezia e il secondo è che ha partecipato in modo attivo a questa Querelle des Fan. Quindi questo di, di sviluppo del dibattito che è stato definito femminista, naturalmente qui messo tra virgolette, proprio perché si tratta di un protofemminismo, un interesse per la donna, eh, ma naturalmente non c'è ancora un'agenda politica dietro. Eh, ci troviamo nella controriforma, per cui in realtà è un periodo dove le donne hanno visto limitare le proprie libertà, e eh, si è assistito anche a uh, una crescente ondata di misoginia, questo fenomeno misogino che si è tradotto in testi a favore contro le donne. L'aspetto interessante è che eh, a Venezia anche delle donne hanno preso parte attivamente a questa querel, a questo dibattito non più passando attraverso uno scrittore che difendesse i loro interessi, ma scrivendo loro delle opere a difesa dei loro interessi. E, eh, c'è Moderata Fonte appunto, che pubblica Il Merito delle Donne, nello stesso anno in cui viene pubblicata la prima edizione del trattato di Lucrezia Marinelli, che è La nobiltà e l'eccellenza delle donne, coi difetti e mancamenti degli uomini. Dopo eh, di lei anche Arcangela Tarabotti eh, pubblicherà delle vere e proprie invettiglie, a difesa delle donne, in particolare il tema che le sta a cuore è quello di combattere contro questa cattiva abitudine di obbligare le figlie a farsi monache, a prendere i voti anche senza vocazione. Per cui io sono partita proprio da questo aspetto, Lucrezia Marinelli è un'autrice che in gioventù scrive un dibattito a favore delle donne, un dibattito dove eh, il suo interesse per la condizione della donna è molto sentito, per cui il punto di partenza è stato proprio di chiedermi se, questa, eh, se questo suo aspetto, se questa sua tendenza filogina poteva ritrovarsi anche nel genere epico che naturalmente è un genere fortemente stereotipato, questo va detto, un genere fortemente stereotipato, eh, lei non scrive qualcosa di diverso da un genere epico, scrive un poema epico e si basa comunque sul canone precedente, però eh, comunque ha a sua disposizione dei margini di libertà che lei utilizza, sono dei margini di libertà che utilizza per rivisitare il genere. E io mi sono concentrata, appunto, eh, come lavoro iniziale eh, su un'opera di questo tipo, eh, Mi sono do- ho dovuto effettuare delle scelte per forza di cose e mi sono concentrata su alcuni episodi tipici, quindi su alcuni topoi eh, tradizionali del genere e su alcuni personaggi, quindi nella loro rappresentazione ma anche nel loro destino, che forse era quello che mi interessava di più. Vedere come vanno a finire questi personaggi, come terminano le loro vicende. Eh, questo nel tentativo appunto di esplicitare che so, quelle che sono le specificità di questo eh, genere rispetto alla tradizione precedente e in particolare appunto i confronti che eh, ho cercato di effettuare nel mio lavoro Qua si potrebbe, se ne potrebbero aggiungere perché l'autrice era molto colta, aveva letto moltissimo e sicuramente le influenze sono numerosissime nel suo testo. Quindi da questo punto di vista certamente i lavori sulla base anche delle singole, dei singoli interessi eh, andrebbero effettuati, andrebbero approfonditi. Io mi sono basata principalmente su quelli che erano i modelli principali per il genere, quindi Virgilio, Ariosto e Tasso concentrandomi su tasso per il motivo che ho spiegato in precedenza, Eh, proprio per cercare di dimostrare come l'autrice abbia rivisitato il genere dal suo interno naturalmente, però sempre, quindi lei vuole scrivere un poema epico, non vuole fare qualcosa d'altro, non è questo un dibattito a difesa delle donne, il dibattito, diciamo, il trattato l'aveva già scritto in precedenza, questo rimane un poema. Eh, In un'ottica femminile, dal mio punto di vista, quello che può... eh, Essere sottolineato è proprio che c'è un interesse per la donna che è stato dimostrato nel suo trattato e che si ritrova comunque anche nel genere epico. Eh, prima di continuare vorrei aprire una breve parentesi proprio perché eh, l'approccio che ho seguito a metodologia naturalmente è quella degli studi di genere anche qui secondo me la ricchezza della, uh, dell'analisi letteraria uh, deriva anche dal fatto che ognuno ha la possibilità di scegliere la metodologia che gli è più affine io per i miei studi anche effettuati in Inghilterra in parte mi sono concentrata soprattutto sulla metodologia di genere sono d'accordo che questi testi dovrebbero essere analizzati da altre persone con altre personalità con altre metodologie proprio perché ci permetteranno di mostrare anche la la ricchezza proprio di questi testi il mio punto di partenza è questo comunque che i testi scritti da donne sono spesso stati esclusi dal canone letterario proprio perché è stato effettuato in maniera conscia o inconscia un lavoro di filtraggio Eh, secondo un punto di vista androcentrico quindi maschile soprattutto Eh, Qua sto semplificando all'osso naturalmente, però è per ricordare una metodologia che magari non è familiare a tutti. Eh, Quindi ci sono degli interessi e delle modalità diverse nei testi scritti da donne, spesso, che sono state considerate queste modalità diverse, questi interessi diversi, eh, inferiori o comunque non rappresentativi. Spesso è stata considerata letteratura minore perché non era rappresentativa, visto che eh, rappresentavano dei modelli diversi. Eh, e questo giudizio di valore spesso è stato negativo quindi nei confronti di questi testi che sono quindi stati esclusi dal canone. Ecco dal mio punto di vista invece questa diversità va considerata come ricchezza, quindi ci sono delle specificità delle autrici che vanno indagate, eh, un punto di vista anche femminile che va indagato e confrontato magari con quello precedente, Ho deciso appunto di analizzare quelle che sono state le strategie messe in atto proprio per distanziarsi dal canone, anche qua si può discutere se poi in maniera conscia o inconscia, ma comunque le autrici sembrano distanziarsi dal canone quando ci sono degli aspetti che non vanno loro particolarmente a genio e questo dal mio punto di vista non può essere un caso. E questo soprattutto l'obiettivo finale dal mio punto di vista sarebbe di riuscire a porre la produzione epica sotto una nuova luce, quindi non considerarla più eh, stereotipata, non considerarla più eh, maschile o virile come è stata a lungo definita, ma vedere che ci sono altre rappresentazioni di, eh, di questo genere, altre interpretazioni. Allora come ho proceduto? Eh, io ho deciso di eh, procedere in questo modo oh, uh, mi sono concentrata come è stato eh, effettivamente già sottolineato sui protagonisti eh, tipici dell'epica in particolare eh, ho fatto anche una distinzione fra quelli idealizzati e quelli non idealizzati perché anche qui secondo me c'è una differenza di fondo eh, nel destino diverso di questi protagonisti sugli episodi tipici consueti del genere i topoi e sugli stereotipi anche qui di genere spesso. Allora. Eh, sono andata ad indagare qual è il destino delle donne, quindi la rappresentazione e il destino delle donne idealizzate, forse questa è la diversità, eh, magari posso già rispondere in parte a una domanda che mi è stata fatta prima, è quello che io mi sono concentrata eh, sulle donne idealizzate e ho notato, nelle donne idealizzate che sono soprattutto le guerriere e la maga, un destino diverso rispetto alle altre donne che possono essere considerate forse più, eh, non so, ordinarie, non so come definirle, donne nelle quali forse le contemporanee di Marinelli si potevano identificare, eh, quelle hanno un destino eh, di tutt'altro tipo e secondo me questo eh, era eh, piuttosto, un aspetto piuttosto significativo, Tutte due, tutti i due tipi di donna sono rappresentati in maniera positiva ma il destino è molto diverso. Magari poi avrò tempo di soffermarmi su questo. Poi i cavalieri, quindi i personaggi maschili, anche qui come sono rappresentati rispetto alla tradizione del genere? Qual è il loro destino alla fine della vicenda, alla fine del poema? E poi il rapporto fra amore e guerra, che è vero, un rapporto che si ritrova eh, anche in Marinelli, ma che sembra essere diverso, almeno la prospettiva è diversa, il punto di vista è diverso rispetto alla precedente tradizione. Allora, e l'ultima parte eh, del mio lavoro si è concentrata proprio su un confronto tra il trattato giovanile, che era quello a difesa delle donne, eh, la nobiltà e l'eccellenza delle donne con i difetti e i mancamenti degli uomini, e ehm, il poema, per vedere come alcuni aspetti si ritrovano nelle due opere, che appartengono a due generi completamente diversi, potremmo dire. Per cui nella nobiltà e l'eccellenza delle donne c'è una volontà, quindi un diritto ad un'educazione paritaria nell'ambito delle armi e delle lettere, le donne vengono considerate migliori degli uomini, Eh, viene data importanza alla castità e all'indipendenza come valore assoluto, E la pericolosità dell'amore, anche qui io direi per le donne, ci ritornerò su questo aspetto, ma Marinelli considera l'amore pericoloso per le donne, non le interessano molto gli uomini, non le interessa molto il destino degli uomini, secondo me questo è un aspetto diverso rispetto alla tradizione precedente. Lei si concentra sulle donne eh, e dice state attente donne, tenetevi lontane dall'amore perché è pericoloso per voi, mentre nella tradizione precedente mi sembra che l'amore spesso, eh, ci tornerò, fosse considerato pericoloso per i guerrieri perché eh, non si concentravano su quello che era il loro dovere principale quindi per crescere, per evolvere, eh, i guerrieri dovevano riuscire a ritornare a quello che era il dovere principale ossia la guerra. Ci ritornerò con forse alcuni esempi che, che chiariranno. E poi i difetti e i mancamenti degli uomini, anche qui nel trattato Marinelli attribuiva... Eh, tutti i difetti agli uomini, cosa che si ritrova nel poema, o sembra ritrovarsi nel poema, dove le donne sono rappresentate sempre come virtuose, mentre sono gli uomini che hanno eh, dei difetti o dei vizi sui quali insiste, in maniera puntuale. Allora, adesso vorrei esporre alcuni alcuni risultati, eh, brevemente, su quelli che sono gli aspetti, dal mio punto di vista, più... eh, interessanti nel poema di Marinelli, proprio in un confronto con la tradizione precedente, quindi forse chiarirà alcuni, alcuni aspetti. Allora, eh, ho preparato anche un allegato, magari se c'è tempo posso far passare, grazie, così se c'è tempo magari possiamo anche leggere alcune brevi citazioni. Allora, nella tradizione, eh, questo è un aspetto che, ho ripreso da Laura Benedetti, per cui nella tradizione del genere Laura Benedetti ha riscontrato che, quindi lei si riferisce soprattutto a Tasso e ad Ariosto, che viene messa in scena la sconfitta di Diana. Per cui nella tradizione maschile, poi lei si concentra su questi due modelli principali, però secondo lei eh, i personaggi femminili finiscono per venire in un qualche modo eh, sconfitti o sottomessi da quelli maschili e ci sono alcuni esempi che possiamo ritrovare alcuni esempi celebri Armide e Clorinda che sono eh, entrambe vinte e convertite da Rinaldo e da Tancredi Camilla quindi nell'Eneide Clorinda e Gildippe che sono uccise da un uomo e Bradamante anche qui eh, Naturalmente lo si può interpretare anche in un altro modo, però effettivamente finisce per rinunciare comunque alla sua carriera per sposarsi. Poi su Marfisa è vero, sarebbe interessante probabilmente eh, andare ad indagare maggiormente altri personaggi della tradizione, anche se poi su alcuni aspetti forse dei combattimenti si potrà fare già qualche osservazione, perché dal mio punto di vista in Marinelli ci sono degli aspetti comunque diversi anche eh, nel confronto con Ariosto. Comunque, l'obiettivo di fondo sembra essere quello di ritornare a un ordine precostituito. Quindi si vuole ritornare a una chiara suddivisione dei ruoli fra uomini e donne, per cui, quando la donna diventa troppo potente o idealizzata, sembra dover essere rimessa al suo posto, in un qualche modo. Quindi mi riferisco alla maga e mi riferisco alle guerriere, che sono personaggi probabilmente più forti, più eh, indipendenti e più pericolosi anche direi nella tradizione e c'è questa volontà di punire chi ha trasgredito per cui questi personaggi che non si sono comportati in maniera conforme al loro ruolo vengono puniti nella tradizione del genere questo sembra non esserci in Marinelli direi ma anche nelle altre autrici dalle, dalle indagini che ho effettuato fino ad ora però sarebbe un argomento che andrebbe approfondito ulteriormente Comunque in Marinelli, Claudia, Meandre ed Emilia, che sono le tre guerriere dell'opera, nel loro caso si insiste maggiormente sulla loro forza, sulla loro verginità, che qui è intesa verginità come come castità, però in un senso rinnovato, direi, rispetto alla tradizione del genere, proprio perché eh, non era come un valore imposto dalla società patriarcale, per controllare le donne, ma era proprio la castità come valore che permetteva alle donne di mantenersi indipendenti, quindi di non innamorarsi e eh, di non sposarsi, di conseguenza. Inoltre, eh, in um, Marinelli, le eh, eroine non sono descritte fisicamente, questa in realtà non è una grande novità, lo si ritrova anche nella tradizione del genere, le guerriere sono sempre descritte meno eh, nel dettaglio rispetto ad altri personaggi femminili però i marinelli non sono proprio descritte del tutto per cui si va in questa direzione dove non si vogliono far percepire questi personaggi come oggetti del desiderio di conseguenza non sono considerate quali oggetti erotici il loro destino è diverso perché non vengono né convertite né sconfitte da un uomo al termine della vicenda al termine del poema non sono coinvolte in vicende amorose non si sposano un aspetto particolarmente innovativo forse anzi in assoluto l'aspetto più innovativo uh, nell'opera è questo uh, duello eroico fra due donne in Marinelli viene proposto questo duello fra due eroine che finiscono per uccidersi a vicenda ed è la citazione numero uh, uno che avete sull'allegato questa è una novità perché nella tradizione precedente questo non avveniva In Tasso eh, le donne non non (ride) possono guadagnarsi il diritto, a un certo punto Tasso lo dice in maniera esplicita, che erano destinate a un nemico maggior, per cui le due eroine principali non avranno mai l'opportunità di combattere in maniera eroica. Eh, In Ariosto... C'è un duello fra donne ma non ha lo stesso pathos, non è descritto con lo stesso pathos di quello di Marinelli, non è così eroico, anche perché finiscono a prendersi a calci e a pugni le due eroine dell'Ariosto. Per cui ecco, questo è eh, un aspetto che sembrerebbe innovativo, quindi riportare il duello epico che generalmente veniva rappresentato fra due uomini ma nel caso di due eroine che finiscono per uccidersi a vicenda. E appunto la citazione è che, leggo, E quanto l'una e l'altra in armi vaglia, stupito il mondo riconobbe e scerse. Caggiano entrambe, e questa e quella gode, l'onor della vittoria e della lode. Un altro aspetto eh, innovativo eh, dal mio punto di vista, che riguarda il destino eh, degli eroi, in questo caso, nell'opera di Marinelli, è che sono loro che vengono sconfitti nella tradizione del genere abbiamo detto era Diana, c'era questa sconfitta di Diana che spesso veniva messa in scena, Eh, in Marinelli c'è questa rivincita di Diana, o perlomeno sembrerebbe esserci una rivincita, della guerriera, del personaggio forte, che eh, è lei a uccidere eh, quindi due dei più grandi eroi del poema. L'altro personaggio idealizzato, eh, importante dal mio punto di vista, è quello della maga. Anche qui è un personaggio che tende a essere negativo nella tradizione del genere, la maga è vissuta come una tentatrice perfida spesso, è lei che tiene l'eroe lontano dal campo di battaglia Eh, e nella tradizione maschile del genere ci sono numerosi esempi, Circe, Alcina, Armida... Però è interessante qui eh, sottolineare che dalle poche ricerche che ancora ci sono, però questo modello sembrerebbe riprodursi anche negli epigoni del tasso, per cui gli autori del 600 eh, trovano interessante questo episodio della maga tentatrice che tiene lontano l'eroe eh, dal campo di battaglia e quindi anche con tutto lo sviluppo delle vicende erotiche che questo comporta gli epigoni del tasso lo trovano interessante e continuano a riprodurlo mentre questo non avviene per eh, come vedremo dopo per le autrici quindi nella tradizione maschile del genere anche qui per eh, semplificare eh, forse anche un po troppo ma eh, visto che il tempo non è moltissimo sono delle sensuali tentatrici spesso come dicevo usano i poteri magici per trattenere l'eroe lontano dal campo di battaglia sovvertendo in questo modo l'ordine sociale perché l'eroe non è più non eh, ubbidisce più al suo comandante ma eh, è succube di questa maga bellissima che lo tiene prigioniero Sono associate proprio per questo alle forze del male spesso e finiscono eh, per tutti questi motivi per essere sconfitte, umiliate abbandonate alla fine della vicenda. Questo non avviene nelle autrici, quindi eh, le autrici sembrano simpatizzare per questa figura eh, di maga o perlomeno non riescono a vedere una figura di maga negativa. Nelle opere al, perlomeno di eh, Lucrezia Marinelli e di Moderata Fonte non esiste una figura di maga negativa. Eh, nell'immaginario femminile queste figure non sembrano quindi essere pericolose, sono piuttosto simili alle guerriere, sono descritte in maniera simile alle guerriere eh, e eh, ce ne è un esempio nel, nell'allegato la uh, citazione 2 la descrizione di erina che è la maga dell'enrico di marinelli quindi vede venir di venerando aspetto donna d'età perfetta inculta e bella ma di grave beltà candido e schietto al suo vestir nuda la pianta snella fiammeggia il biondo crin comoro eletto qual lucente a luna e l'altra stella lidardia in man ...son sue bellezze altere... ...de boschi onor... ...terror dell'empie fere... ...tal ne va forse all'abito... ...al sembiante... ...nelle selve a cacciar ninfa o diana, ...con gli occhi casti e con maniere sante... ...crudo al cor contro amor... ...ma in volto umano... ...per cui è un'immagine casta... ...simile più eh, alla rappresentazione... ...della cacciatrice e della guerriera... ...che non a quella della maga tentatrice... ...per cui sono figure caste e modeste... ...in generale... Eh, utilizzano i poteri magici, anche loro sì, ma per aiutare l'eroe. Per cui se l'eroe alla fine desidera tornare s- sul campo di battaglia, a fare il suo dovere, lo aiutano a tornare sul campo di battaglia. Non sono coinvolte in vicende amorose, sono sostanzialmente delle figure positive e proprio per questo mh, non c'è motivo che vengano poi sconfitte, umiliate o abbandonate alla fine dell'episodio che le vede coinvolte. Per quanto riguarda l'arma e gli amor, anche qui, eh, negli episodi abbiamo detto a Marinelli non piacciono eh, gli episodi eh, d'amore, l'amore è un sentimento pericoloso per Marinelli, le donne idealizzate quindi non sono mai coinvolte in vicende d'amore, le guerriere e le maghe non sono coinvolte in vicende d'amore, questo è molto diverso rispetto alla tradizione del genere, però ci sono personaggi anche in Marinelli che si innamorano, che sono coinvolti in vicende d'amore, e sono personaggi positivi anche questi, non sono personaggi negativi. Il problema è che sono, le loro storie non vanno mai a finire eh, bene. Per cui sono delle figure di donna più tradizionali rispetto a quelle precedenti, non sono donne idealizzate queste. I loro amori, quindi le vicende eh, nelle quali vengono coinvolte, sono eh, sempre tragiche e sofferte. Perché? Perché gli uomini antepongono la guerra all'amore. E' questo, diciamo, quello che avviene nel poema di Marinelli. E ci sono diversi episodi che sono in parte stati ricordati anche in precedenza. C'è questo episodio della pietà materna dove la madre di Ernesto finisce per, appunto, distruggersi dal dolore sopra il cadavere del figlio, un episodio che viene ripreso in parte dall'Eneide di Virgilio. Ci sono episodi di amore coniugale, anche qui eh, mogli che si disperano per la morte del marito, anche qui l'episodio di Cleia e Lucillo che è preso eh, principalmente, si ispira uh, dalle metamorfosi di Ovidio e Arete Corradin invece questo episodio si ispira all'antigone di Sofocle, quindi si ved- sarebbero moltissime le fonti in Marinelli. Eh, Sarebbe interessantissimo, un lavoro interessantissimo anche quello di riuscire a ricostruire la sua biblioteca effettivamente per sapere cosa aveva letto. Eh, Sembra aver letto moltissimo, eh, sembrava avere veramente una conoscenza molto ampia, quindi sarebbe sì interessante ma è un lavoro veramente eh, che dovrebbe dovrebbe continuare, (coughs) dovrebbe essere approfondito anche in futuro. E poi ci sono delle vicende di amore platonico anche qui che non vanno mai a finire bene. Eh, e questo perché? Perché questi uomini antepongono eh, la guerra all'amore e eh, diciamo, nella messa in scena dell'episodio, nella narrazione dell'episodio, Marinelli sembra volerli punire per questo, infatti loro muoiono sempre velocemente senza essersi guadagnati la gloria a. Ah, per cui eh, erano andati a combattere in battaglia, per cui loro hanno deciso di abbandonare la moglie e la famiglia per andare a guadagnarsi la gloria in battaglia, e in realtà vengono fatti morire prima di, essere, di essersela guadagnata. E questo sembra eh, voler essere anche perché viene riprodotto più volte, quindi sembra esserci una volontà di punire questo atteggiamento. E ho messo una, una citazione brevissima che sembra appunto una di poter notare qui si, sembra, si può notare una sorta di critica la citazione 3: misero amante nel cui nobile petto più che d'amor poté di gloria affetto è uno di questi eh, mariti che viene appunto ucciso prima di essersi guadagnato gloria in battaglia per quanto riguarda allora l'amore e la guerra mh, è vero ci sono delle similitudini con la tradizione eh, precedente eh, però dal mio punto di vista a cambiare è eh, il punto di vista, proprio la, la prospettiva, infatti eh, nel furioso e nella liberata abbiamo eh, il fatto che l'amore è un sentimento considerato peric- come pericoloso, c'è questo aspetto, eh, perché la guerra anche lì deve, seguendo l'epos, la guerra deve venire in un certo senso anteposta all'amore, c'è questo insegnamento negli eroi, anche gli eroi che errano, che sbagliano, poi alla fine devono seguire un percorso virtuoso dove eh, decidono di combattere, quindi la loro priorità è la guerra e poi dopo eventualmente può venire tutto il resto. Però appunto nella tradizione sembra essere questo sentimento pericoloso, soprattutto per gli eroi, per gli uomini. Eh, I guerrieri quindi finiscono, nella tradizione del genere, spesso per adattarsi alle regole che vengono imposte dall'epos e le donne eh, sono punite per questo, quindi c'è questa sconfitta, questa messa in scena della sconfitta di Diana. Nell'Enrico invece questo non non sembra esserci, in primo luogo perché eh, le donne, quindi queste figure di tentatrici non esistono, Eh, le donne non fungono da ostacolo, anche le mogli sono sempre molto remissive, non non cercano di trattenere l'eroe più di quel tanto eh, per cui non non fungono da ostacolo in generale nella narrazione sembra quindi eh, esserci la volontà soprattutto in Marinelli di dare voce a queste figure di donna eh, sofferenti e sottomesse eh, proprio perché dal suo punto di vista l'amore è considerato come ho detto prima pericoloso soprattutto per loro sono loro che devono fare attenzione Eh, perché eh, se si innamorano finiscono appunto per per soffrire e questo lo si ritrova anche nel suo trattato quindi un elemento che ritorna e l'aspetto dal mio punto di vista più importante quindi è questa eh, diversità di fondo dove il biasimo è eh, per gli uomini Eh, sono loro che sono colpevoli e quindi sono loro che vengono eh, puniti per cui il finale, da un lato abbiamo la sconfitta di Diana, la messa in scena della sconfitta di Diana in alcuni episodi eh, salienti della tradizione, mentre invece per quanto riguarda l'Enrico abbiamo la sconfitta degli eroi ci sono tantissimi eroi che vengono sconfitti nel suo poema epico, quasi tutti, Eh, per cui c'è proprio la volontà di riprodurre eh, questa tematica Eh, inoltre, per quanto riguarda la sconfitta degli eroi, oltre a essere sconfitti, ci sono altri elementi che si possono ritrovare nell'opera di Marinelli e anche di moderata fonte eh, anche qui sono degli aspetti che vogliono, che vanno a scapito in un certo senso delle identità maschili c'è cioè, da un lato questa rassegna di antieroi. vengono descritti questi eroi effeminati, adolescenziali incapaci di agire, incapaci di risolvere le situazioni nelle opere delle due autrici Non che questo non ci fosse nella tradizione del del genere, però in genere non erano grandi eroi quelli che venivano rappresentati con abbondanza di dettagli Eh, e eh, e in Marinelli e Fonte questi personaggi sembrano moltiplicarsi, quindi c'è tutta una serie di eh, eh, personaggi anti-eroici. Poi sono rappresentati spesso loro con più dettagli delle guerriere. Abbiamo detto che per le guerriere non c'era una descrizione dettagliata del loro aspetto, mentre questo lo ritroviamo spesso e volentieri per i personaggi maschili. Inoltre sono loro, i personaggi maschili, spesso che si comportano come damigelle in difficoltà. Sono loro ad aver bisogno dell'aiuto dell'eroina. Che interviene in un qualche modo per salvarli o per aiutarli. Anche questo non è che nella tradizione non ci fosse, c'erano figure positive eh, di maghe anche nella tradizione del genere, è la ripetitività, il fatto che qui se ne trovino veramente molte e eh, questo aspetto sembra voler in un certo senso anche invertire eh, certi stereotipi di genere. Poi abbiamo eh, la vendetta delle eroine, per cui c'è questa sconfitta di Veniero e di Plautio che avviene per mano di Emilia, sono due dei più grandi eroi del poema, Veniero e Plautio, e vengono entrambi uccisi da Emilia, nello stesso modo in cui Camilla veniva uccisa dalle frecce di Arunte. Anche qui lei prende un episodio eh, famosissimo della tradizione e lo inverte. E, eh, e questo sì, l'episodio dell'uccisione di Veniero, è la citazione 4. Ecco, stride per l'aria, acuto d'ardo, che d'Emilia dall'arco orsi di parte, e il Venier che contra quel gagliardo doronte mostra ardir prodezza e arte, a ferire aspramente non è tardo, sopra del fianco alla sinistra parte, e mentre quel pene tra un altro giunge, e più del primo adentro il passe e punge e eh, a livello eh, macro testuale eh, c'è anche un altro aspetto dal mio punto di vista importante nel poema di marinelli eh, che è eh, il significato profondo del, del poema per cui eh, di fatto marinelli sta comunque, ha comunque scritto un poema epico eh, dove si narra la sconfitta di bisanzio da parte di venezia e bisanzio è declinato al maschile ai tempi della poetessa infatti l'opera è l'Enrico ovvero Bisanzio acquistato Eh, questo aspetto sembra confermare quindi questa sconfitta del maschile che viene riproposta in continuazione all'interno del poema è confermata anche dall'obiettivo di fondo che è quello poi di narrare la sconfitta di Bisanzio da parte di Venezia che invece Venezia è sempre rappresentata come una giovane fanciulla indipendente eh, e eh, inviolata e c'è questa descrizione della personificazione di Venezia che è l'ultima citazione che ho messo sull'allegato già si invaghiron dei suoi ricchi pregi a gara duci, imperatori e regi sdegna vergine saggia aborre e sprezza caltro re la lusinghi o la vezzeggi Lieta e contenta la sua bellezza Vive sublime in cristallini seggi Né in ampiezza di regno Né in ricchezza Sa che il mondo non ha chi lei pareggi Da Dio dipende Né d'altrui deriva Sua forza indipendente Al ciel sa scriva Per cui ecco questo per dimostrare Come nel poema di Marinelli C'è un'inversione dei ruoli Che si ritrova in continuazione Sotto vari punti di vista ed è questo che sembrerebbe confermare poi eh, quelle che eh, erano le teorie iniziali proprio che non sono degli episodi isolati ma si ritrova in continuazione e questo ci fa pensare che in fondo ci sia proprio una volontà di fondo di invertire i ruoli a scapito dei personaggi maschili a scapito direi anche proprio dell'elemento maschile. Arrivo adesso alle conclusioni, eh, per cui eh, vorrei ricordare questo, che Marinelli naturalmente fa propri gli elementi costitutivi del genere, questo era il punto di partenza, è stata spesso definita come, la sua opera è stata definita come un epigono del tasso, per cui il punto di partenza era quello comunque lei scrive un poema epico e si ispira naturalmente a tutta la tradizione precedente. Quello però che c'è da riscontrare è che dialoga comunque sempre eh, in maniera critica con questo canone e eh, il suo interesse a favore delle donne, il suo interesse per le donne si riflette quindi non soltanto sul trattato giovanile ma anche nella sua produzione epica. l'aspetto che vorrei ricordare quindi per concludere è proprio quello che eh, ci sono degli elementi di di ricchezza e novità che contraddistinguono le sue opere io è su questo che mi sono basata Poi altre ricerche invece potranno portarci probabilmente a ritrovare tutti gli episodi, tutte le fonti, tutte le citazioni, anche questo sicuramente è un aspetto interessante che andrebbe approfondito. Io mi sono interessata principalmente qui su questi aspetti invece di novità che ci permettono di contraddistinguere le sue opere proprio perché il mio auspicio finale era quello di far sì che l'autrice fosse finalmente tolta da questo oblio in cui era caduta e studiata e scoperta e come avete potuto forse notare questa sera c'è ancora molto da fare. Vi ringrazio quindi per la vostra pazienza e per la vostra attenzione.
1: si chiarisce molto bene il filo del libro e, e l'impostazione, quindi effettivamente non è che è andata a ricercare tutti gli elementi no, che avrebbero eh, tolto forse coerenza al filo del discorso che tu hai scelto, però resta aperta effettivamente questa necessità poi di, di entrare veramente nella, nella composizione dell'opera, ad esempio Eh, interessante a livello teorico il riferimento a Aristotele che cosa aveva letto effettivamente Mm. Aristotele in che versione quali principi se sono principi letti alla fonte o mediati eh, c'è una una riflessione anche sull'unità di tempo d'azione mi sembra che in qualche (coughs) modo potrebbe essere riconsiderata
4: una domanda e ringraziandoti per questa bella presentazione eh, una domanda per Laura eh, anzi due eh, una una curiosità perché io non conosco così bene la, la letteratura femminile del de 600 eh, mi pare nella cronologia che tu hai proiettato eh, che non so però se questo è una considerazione troppo affrettata che i primi esperimenti che tu hai citato cioè quelli della Tuglia, di Tuglia d'Aragona, della Terracina e dunque l'altro dopo non mi ricordo più cioè i primi esperimenti primi, siano nel campo delle riscritture cioè di quella letteratura un po' parassitaria cinquecentesca di cui un po' mi sono occupato no lo dico perché ci sono tanti uomini dentro anche parassitaria quindi copre tutti uomini e donne ma cioè un po' si riprende Ariosto, mi sembra che quel, si è fatto tutto con gli incipit, quello sì, della terra la terracina sì, ecco. sì. Um, si riprende un po' Ariosto, si riprende il Guerin Meschino che la Tullia d'Aragona riscrive in un modo molto castigato, austero e... comunque cioè si riprende cose altrui, mentre la letteratura così eh, creativa o diciamo eh, originale comincia un po' negli ultimi vent'anni del secolo e sembra veramente rispondere più a, forse al modello Tassiano questo però non so, questa è una prima considerazione volevo chiederti, in questa letteratura femminile che tu hai, così, hai studiato eh, mi sembra che manchi, è una cosa su cui ci si può interrogare, aperture al comico questo è un discorso che ci può portare fuori però a generi mezzani, è vero c'è la, c'è la, c'è la pastorale, quello sì però aperture al comico che comincia nel 600 a essere, mm. cioè, lo era anche prima insomma ma comico, letteratura narrativa al quale cioè, sembrano più su generi austeri o generi, sì, eh. generi seri, non c'è. Certamente erano quelli che davano la gloria, è vero, però in un panorama così ampio non lo so, è una domanda sensata, forse no. E l'altra che ti volevo fare è se il poema ha prologhi e congedi, cioè se ci sono zone canoniche di riflessione autoriale. Perché questo mi, mi interessa, oppure se non ci sono, quindi il modello più tassiano, forse che Ariostesco. Se ci sono momenti topici o momenti in cui emerge una riflessione in prima persona, cioè voce dell'autrice che prende la parola.
2: Mm-hmm. Sì. Allora per quanto riguarda la prima domanda, effettivamente dalle ricerche finora effettuate però io ho appena ricevuto l'ultimo libro di Virginia Cox che tratta proprio questo periodo che va dal 1580 al 1610 e ripercorre tutto. I testi che lei è riuscita a recuperare durante i suoi studi, un libro di più di 400 pagine, può darsi che in questo libro poi siano state fatte delle scoperte che fino ad ora non non conoscevo. Però è vero, sembrerebbe essere un genere per quello che è stato riscoperto fino ad ora, eh, lontano dagli interessi femminili, però visto che anche altri generi fino a qualche anno fa sembravano lontani, e poco percorsi dalle autrici non vorrei anche qui azzardarmi non vorrei che fosse uno stereotipo anche questo e poi magari fra qualche anno si scoprono dei testi nascosti in qualche archivio però è vero, per quello che è stato ricercato fino adesso sembrerebbe sembrerebbe essere così Eh, per quanto riguarda mi sono dimenticata, vedi, la devo segnarmi le domande. Ah, ecco sì. Allora, sono pochissime effettivamente. C'è la nota ai lettori all'inizio del testo, altrimenti proprio anche gli interventi diretti dell'autrice sono pochi. Qui c'è chi eh, l'ha interpretato, eh, Serena Pezzini ha fatto una ricerca sulla mh, Scanderbeide di Margherita Sarrocchi. Lei l'ha interpretato anche qui come mh, probabilmente una difficoltà da parte dell'autrice che già... Eh, Tentava di fare qualcosa di un'impresa, diciamo, piuttosto impegnativa nel mettersi in gioco scrivendo un poema epico, lei lo interpretava come una volontà di di fare qualche passo indietro per non intervenire in maniera... troppo troppo decisa nel testo però questa è un'interpretazione e ce ne possono naturalmente essere anche altre nel caso della Marinelli sicuramente però gli interventi sono, sono pochissimi ma
4: mm, forse al di là dell'interpretazione penso che il modello tassiano che sembra comunque sì. eh, che sembrano seguire ora certamente bisognerà vedere le sfumature eh, insomma questa è un'etichetta molto generale che sì. specificata però non favoriva un intervento molto loquace insomma mm. Aristotele sì. dice che Prima persona deve parlare meno possibile, però comunque, Tasso, nei momenti sì. eh, certi momenti topici c'è pochi perché ci sono ecco. Ehm, così
3: Anche perché questo starebbe semmai in contraddizione con quel passaggio che tu fai vedere nell'antologia in cui la Marinelli si autorappresenta, sì. no? Quindi lì c'è invece una forte eh, diciamo coscienza di sé, de, de, appunto, in quanto autrice, quindi. L'interpretazione di Pezzini su questa cosa qua sarebbe
4: un po' più... Si autorappresenta come personaggio?
2: Eh, Diciamo quando sorvola, c'è un passaggio dove dove la maga e l'eroe sorvolano Venezia e questa è l'occasione per celebrare Venezia e dire un giorno darà nascita... Ah,
0: come profezia. Come
2: profezia questa autrice Mm poi è il secondo... Appunto la mia interpretazione, ma anche quella di Virginia Cox, dovrebbe essere Lucrezia Marinelli, quindi dovrebbe riferirsi a se stessa. Però lì la dobbiamo già interpretare, per cui
3: potrebbe sì, anche... La Sirena.
2: Lei sarebbe... La Marinelli sarebbe la Sirena. Sarebbe quando parla della... Adesso non ricordo il passaggio, dovrei cercarlo anch'io. La
3: pagina 231.
2: Forse si legge meglio a ah, 231, sì. Non so, dimmi se ho capito male. Adesso dovrei, dovrei ricercarlo anch'io.
1: 1829 Stupirà il mondo, quello lì. Ah, ecco
2: sì lì, stupirà il mondo. Sì. 28, 29 al mondo dei suoi detti al suono e sia d'onor forse più che altra degna, mm. le sacre muse a corteggiarla sono eccetera eccetera, sì, se passaggio fosse, lì se
3: fosse lei insomma sarebbe abbastanza in contraddizione con l'idea di nascondersi cioè non, non approfittare appunto di prologhi eh, per non prendere posizione perché questa è, questa è la teoria della cioè un atteggiamento di, di modestia si ritrae
4: No, in effetti non era, non lo so, però bisognerebbe fare una statistica, però ancora nel Seicento c'è chi usa i prologhi e i congedi di postigliani, usa proprio riflessioni alla, mani, alla maniera di Ariosto, ma insomma quel, quel modo lì è istituzionalizzato, certo non è il modello tassiano, quindi è co, forse più connotato, mi sembra, eh, cioè più eccezionale per quello che mh, 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 esemplice ne potevano essere il fatto che lei non lo faccia. Mm. Sì. Grazie
5: comunque per la bellissima presentazione e volevo farti una domanda appunto sulle discussioni che potevano nascere dopo la pubblicazione di questa questa opera cioè se ne parla eh, come se ne parla si pensa che questo sia un poema di provocazione diciamo di rivendicazione femminile di provocazione oppure viene considerata un'opera che propone un'epica diversa e che possa essere un modello accettabile o forse anche accoglibile? Oppure no? Eh, c'è un seguito a questa pubblicazione che è anche importante? Sì,
2: sì. Ma diciamo, lei viene viene celebrata da alcuni anche accademici, amici del padre, quindi conoscenti, viene viene celebrata, però spesso viene celebrata comunque per l'eccezionalità, per il fatto che una scrittrice avesse prodotto un'opera di questo genere, quindi è più quello che sembra colpire che non poi eh, l'apprezzamento dell'opera.
5: Per il contenuto, invece, non è. Per lo il contenuto? Cioè, Tutti te... questi cambiamenti così.
2: Questi no, da questo lato, no, non, non sembra esserci nulla fino a agli ultimi fino alle ricerche degli ultimi anni, ecco, su questi cambiamenti no ci si è concentrati soprattutto sull'aspetto appunto legato alla quarta crociata eh, che ha portato alla grandezza di Venezia, quindi la tematica epica che veniva considerata comunque adeguata per celebrare la propria città. Però di questi cambiamenti no, ma infatti sembra eh, anche il fatto soltanto che Belloni Comunque eh, ha scritto un saggio sugli epigoni del tasso e, e li ha definiti tutti come privi di particolare interesse in realtà questi elementi di novità sembrano non essere stati notati ma probabilmente anche in altre opere
5: ma, eh, eh, cioè, il fatto di non notare tutti questi cambiamenti vuol dire che sono indifferenti al genere cioè non, non portano nulla non, cioè nel senso non, non cambiano l'appartenenza di questo, di questo poema al genere epico mm, non si nota uh, la rivendicazione mm.
2: probabilmente
5: cioè, non, se, o non, se, non se ne vuole parlare perché dà fastidio oppure non se ne vuole parlare perché beh, sono uomini, donne, poco importa e dunque sarebbe il punto di vista maschile non sarebbe poi così chiuso ma sarebbe invece accogliente, nel senso beh, ci può stare anche questo, anche questo genere di poema. Mm-hmm. La donna, insomma, al sopravvento. Perché Però, no? sì. non lo
2: so. Il fatto appunto che non ci sono stati studi specifici, mm. quindi, anche queste, queste letture mm. o anche il fatto di mh, questi autori che hanno celebrato l'opera di Marinelli, non, non si sa in realtà con quanta attenzione l'avessero letto. Mm. Io non so se fosse una celebrazione così perché andava fatto, andava celebrata perché comunque era un personaggio conosciuto che aveva scritto, ha scritto moltissimo lei, era molto celebrato, era molto celebrata in vita, eh, per cui non lo so però con quanta attenzione siano stati poi letti i suoi testi con quale attenzione siano state analizzate le sue opere Mm. questo è interessante sì perché potrebbe essere tutte e due le cose che il testo è stato letto con una certa superficialità e celebrato perché comunque sembrava eccezionale per essere opera di una donna oppure sì che non siano state notate eh, che questi scarti dal canone non siano stati notati e che quindi forse ci fosse un'apertura che può sorprendere
5: perché eh, appunto Beh, chiaramente il marino non è un'altra cosa, però le discussioni che si fanno sul marino non tanto perché eh, siano cambiati i maschi in femmine, eccetera, eccetera, ma per altre cose, di struttura, eccetera, eccetera, sì. o anche solo perché il personaggio di Adone non è per niente eroico, è antieroico, è femminile, eccetera, eccetera. C'è un gran, una grande discussione sull'appartenenza o no al genere. Sembra strano, probabilmente perché, eh, appunto, il peso del marino in quell'epoca era molto, era, eh sì. molto maggiore a quella sì. delle.
0: i versi che vediamo qui sono diversi di qualcuno che scrive così così cioè adesso non so ci sono anche alcuni incidenti non so se sono di trascrizione e, ma sono versi cioè, come una stoffa di scarso pregio su una stoffa di scarso pregio non si sta tanto a discutere no da questo punto di vista volevo farti una domanda perché non conosco la bibliografia che si occupa di questi testi in una prospettiva Particolarmente attenta all'opera in quanto scritta da una donna. Mm. Eh, dal discorso che tu facevi, diciamo soprattutto dal, dai fatti che tu hai osservato eh, in confronto con la letteratura precedente, la tradizione epica e cavalleresca, sembrerebbe però, forse è sembrato a me, di avvertire come eh, un orientamento per cui c'è qualcosa di buono e qualcosa di meno buono cioè ci sono dei valori eh, relativamente ai personaggi femminili cioè questa autrice eh, sottolinea dei valori che sono dei valori che riguardano la posizione della donna rispetto agli uomini la posizione della donna nella storia e sembra di capire che diciamo, in quello stia l'interesse di ciò che la Marinelli ha fatto, mi sembra, perché eh, quello che tu hai esaminato diciamo, non sono fatti che riguardino l'estetica letteraria, gli aspetti letterari, ma riguardano eh, i valori di fondo. Ecco, Allora mi chiedo, in questa tradizione di studi vengono guardati questi valori di fondo che costituiscono di per sé una ragione sufficiente di interesse nei confronti dell'autrice e mi chiedo anche, cioè, in parte da già detto Annalisa, nei confronti della tradizione precedente mi sembra che le valutazioni siano valutazioni che rischiano di, di non centrare, cioè di non fare centro su quelle che sono le caratteristiche, per esempio, di Ariosto. Cioè, Ariosto inizia il suo poema, canto con una donna che arriva e fa fuori un cavaliere, un cavaliere che sta, per, sta cercando di dimostrare il suo macismo, no? e per mettere le mani addosso ad Angelica, viene sconfitto da un, un cavaliere che manco si ferma, cioè che passa e lo butta giù come se niente fosse, e lui timoroso chiede, ma chi è quel cavaliere che mi ha sconfitto? E dice, il cavaliere è una donna. Ma già un inizio così. A me sembra tenere dentro di sé valori di femminismo, come poi ce ne sono in tutta l'opera, in tutto Orlando Furioso di Ariosto, eccezionali rispetto, come dire, a un'esecuzione programmatica come, eh, adesso affidandomi un po' a quello che ho visto perché non conosco l'opera, sembra essere quella della Marinelli. Allora, al di là del valore di Ariosto e della Marinelli, che vabbè, è chiaro, no? Dove sta uno e dove sta l'altro? Ma, ecco, quello che mi chiedo è in questa tradizione di studi com'è che vengono valutati eh, questi fatti cioè, eh, a Ariosto non ci si può aspettare una esecuzione sistematica del verbo de, di una posizione femminista ma una scena così eh, probabilmente vale tutto il poema della Marinelli dal punto di vista dell'affermazione dell'idea, poi ce ne sono anche altre che valgono e, io ci metterei anche Tasso, perché eh, cioè, non è vero che Clorinda viene umiliata, Clorinda non viene umiliata, Clorinda muore combattendo viene uccisa e viene battezzata, ma il battesimo è qualcosa che riguarda la sua storia precedente, riguarda la sua storia familiare. Mm, certo, va bene, no? chiaramente funziona in una prospettiva come quella di Tasso. Che, teme di, cioè vuole che tutto torni anche dal punto di vista controriformistico, per dirla molto in breve, ma ehm, io non, cioè non vedo umiliazione, anzi, ehm, in una scena come quella del combattimento di Tancredi e Coriglia, Tasso facendo morire e battezzando, quindi se noi stiamo così agli schemi controriformistici è... Eh, Così, la realizzazione di quello che tutti si aspettano perché tutto sia ideologicamente conforme eh, ma lì dentro però sappiamo bene cosa c'è cioè, c'è di tutto insomma. è una scena di sesso eh, questa del loro combattimento le donne di eh, tasso in generale sono delle donne che hanno una profondità eh, considerevole anche quando non sono combattenti Erminia anzi Erminia proprio dal contrasto tra lei non combattente il suo essere non combattente la donna che combatte acquista una profondità e una, una femminilità in senso pieno non in senso solo schiacciato eh, sul maschile eh, notevole ecco, cioè questi aspetti eh, come vengono visti da questa letteratura che privilegia solo le donne perché cioè che privilegia soprattutto la scrittura femminile Eh, e appunto se anche questi autori non fossero attenti ai valori femminili cosa che però a me non sembra eh, alla fine cioè quanto importa questo per gli studi che si occupano delle scritture femminili cioè negli studi che si occupano di letteratura solitamente importa la letteratura in quanto tale qui invece mi sembra che ci sia Un'attenzione per certi temi che non guarda in faccia la letteratura. Cioè, poco importa che la Marinelli sia: scusa, mi permetto di dire, ma non non dico illeggibile, comunque non una grande scrittrice. Cioè, questo importa poco perché quello che importa di più è altro. Ecco, questo è qualche cosa che nella letteratura normalmente non vale. Cioè, normalmente nella letteratura vale che uno scriva bene. Selin è quello che è, ma ha scritto alcuni capolavori l'ideologia seliniana non riesce a togliere il fatto che Selin è uno dei più grandi scrittori del Novecento qui qui c'è un'altra cosa ma che riservo semmai per per dopo, sul canone sul problema delle donne nel canone nel Novecento le cose cambiano
2: Mm allora anche qui non è che c'è un filone solo nella letteratura di genere quindi ci sono molti filoni, ci sono molti approcci diversi, Eh, l'idea è quella di eh, evitare da un certo punto di vista eh, di portare avanti una visione univoca della letteratura quindi quando si torna indietro e si rileggono dei testi che sono stati esclusi dal canone ci si accorge che sono stati esclusi probabilmente anche perché per motivi stilistici o non, non erano all'altezza ma in molti casi ci sono anche delle tematiche che sono diverse e che sono trattate a volte proprio da un punto di vista diverso e che quindi è stato escluso anche per quello, quindi anche perché il punto di vista era diverso, per cui eh, le protagoniste nella letteratura, adesso nel caso della letteratura epica e cavalleresca, spesso esistevano anche in funzione dell'uomo, quindi per guarire l'uomo, per tentare l'uomo mentre eh, l'interesse degli studi di genere è quello di andare a vedere come eh, questi episodi vengono eh, visti eh, da un punto di vista eh, che può essere in questo caso femminile, anche qua con tutti i problemi della generalizzazione, perché che cosa significa punto di vista femminile? Questo crea molti problemi anche all'interno degli studi di genere, non si può definire questo aspetto, però quello che tendono cercano di privilegiare è proprio questo tentativo di vedere eh, l'altro punto di vista che è stato a lungo considerato minore, inferiore e per questo scartato c'è una volontà di recuperarlo eh, per dare maggior, maggior voce e per dimostrare anche da un certo lato che eh, in questo caso le donne esistevano e hanno sempre scritto perché questo è un altro uh, tema che stava a cuore dalle prime autrici che poi si sono anche definite proprio chiaramente femministe 40 anni fa, questo tentativo, questo bisogno di recuperare tutta quella che era la storia della letteratura delle donne che sembrava non esistere. Quindi sembrava che la storia, che avessero scritto solo gli uomini nella letteratura, ma non solo italiana, è solo che questi studi per quanto riguarda la letteratura francese, inglese e la letteratura italiana, ma negli Stati Uniti, sono già stati intrapresi. Quindi c'è questa volontà, eh, con tutti i rischi che comporta, però di non contrapporre più eh, letteratura eh, alta, letteratura bassa, Questa volontà quindi di recuperare i testi, di ristudiarli per eh, ridare voce anche a chi eh, è stato perso nel, nel corso della storia, in questo caso della storia letteraria. Quindi ci sono questi due obiettivi, quello di recuperare tutta una storia che è andata persa, che però esiste, perché adesso il problema di fondo è anche che spesso, eh, anche in ambiti accademici, eh, si parla del 600 e, e si pensa che le donne non abbiano scritto nel 600 o che le donne abbiano scritto solo nel 500 e eh, nel 900 ci, ci sono ancora questi luoghi comuni? Nel
0: Settecento non c'è scritto Dove. tanto, c'è cioè anche un migliore del Seicento
2: però hanno sempre scritto quindi questa è diciamo è una realtà poi si può, un si può giudicare si può giudicare non sa che le donne hanno scritto perché non conosce la storia della vita però non sono, non sono letti non si trovano nelle antologie non si trovano nelle storie letterarie Dai, ma il problema
0: è questo cioè che cosa c'è che vale la pena di essere letto sono tanti autori del passato non Beh, questo, questo è un altro obiettivo perché, allora perché,
2: perché questo è un altro tutto obiettivo tutto. degli studi di genere mm. visto che sono state tutte in parte escluse proprio a priori eh, si tratta di ristudiarle proprio anche per questo perché finché non le avremo ristudiate probabilmente sarà difficile proporre un canone alternativo adesso possiamo solo discuterne in maniera teorica, ma finché non li studiamo questi testi probabilmente faremo fatica a dire chi vale la pena dobbiamo, dobbiamo fidarci di chi ha fatto questo lavoro nel passato eh, di esclusione dobbiamo fidarci e pensare che effettivamente c'è l'idea che possa
0: essere stata esclusa qualche scrittrice solo in quanto femmina?
2: no, ma in quanto... Uh, in quanto punto di vista femminile quindi un'opera può essere stata considerata magari non interessante perché trattava tematiche sulla maternità non so adesso anch'io non vorrei entrare nello stereotipo però delle tematiche magari non, non interessavano e visto che effettivamente a quei tempi bisogna dirlo erano comunque poche, non erano delle eccezioni come spesso si crede, c'erano molte donne che hanno scritto, però sicuramente non erano loro che eh, decidevano le sorti del mondo e quindi non erano neanche loro che decidevano eh, quale doveva essere il canone, quali dovevano essere le tematiche importanti. Ma
0: e secondo te perché questo non accade nel Novecento? Perché nel Novecento, non so, credo si possa dire che non, non c'è un problema.
2: Non accade? A me sembra che accada in parte anche nel Novecento. Non lo so. Non so, adesso qua... no, però magari... Perché anche qua ci sono dei testi, dei testi che non sono considerati, tipo Sibilla Leramo, una donna, è stato considerato anche questo, più forse per, il suo, uh, per la sua tematica che non per, uh, per il testo in sé. Io ho l'impressione che spesso questo, questo giudizio di valore forse adesso nella. Ma sono
3: che sulle quali non si discute. non stiamo a dire senza morante il maschio
0: eh, fanno. Cioè, Samorante è eh, Samante, Virginia Fulzia.
5: Nella letteratura dell'Italia Unita no, non mette il ah, Non <ride> <ne> mette tanti <ride> altri. Però, però, mette, però altre, mette, mette altre altre donne. donne. Che, che la prospettiva di recuperare, diciamo la letteratura femminile mi sembra interessante magari più di quanto non sia il recupero dei minori e dei minimi della letteratura italiana maschi per dire cioè, magari eh, a un certo momento importa più fare una ricerca di questo genere concentrata sulla letteratura femminile in un certo modo e senza eccessi più che non so, andare a schiare il barile fino alla fine e fuori l'ultimo degli ultimi, non so scrittori, del 400, del 300, di 100... Tiri fuori l'ultimo degli, degli ultimi
0: ti fuori sicuramente tante donne. Ma, no, diciamo, diciamo tra, tra, esigeno, i, cosi, tra cioè, i cosiddetti minori e minimi ci sono tutti gli autori dimenticati fra cui immagino anche le autrici, cioè... È certo, però così concentri
5: no? già su quel gruppo. Mm-hmm. Cioè non vedo che ci sia poi il... eh, a me sembra
1: interessante appunto il discorso come tu lo convinciavi Simone sei partito da osservazioni di tipo valutativo quindi mi sembra il, tra le righe il canone implica un po' una valutazione di merito degli autori ecco farei un, un esempio se io guardo adesso è uscito in edizione italiana dopo tanto tempo il, eh, il testo eh, versione originale in realtà la studiosa lo ha messo a disposizione prima in versione inglese. No? L'urgenza della studiosa era quella di, avere a disposizione, di mettere a disposizione e lavorare sul testo inglese. In effetti si, si sposta un po' il, l'asse di, di riferimento, cioè si sposta dal, dal livello che magari per noi è più spontaneo che è quello dell'analisi del testo, valutazione, di eccetera, anche perizie, tecniche, e richiami intertestuali a un discorso più culturale quindi la, la, direi, l'immagine della rappresentazione della donna i modi culturali di rappresentare la donna fatta dagli uomini, fatta dalle donne come cambia questo oggetto quindi è, direi uno spostamento proprio di, di, di delimitazione dell'oggetto in, in un altro settore, ora in quel senso come studio di tipo anche esclusivamente culturale cioè di cultura letteraria come viene rappresentata da una, una certa maniera, un certo, anche ricepita da un pubblico, ma da, da certe autrici, quindi da andare a cercare se ci sono delle rappresentazioni che non corrispondono a quelle più tradizionali trasmesse dal canone. È, come dire, è una delimitazione diversa de, dell'oggetto, che non è per forza legata a quell'elemento valutativo del canone, quindi in questo senso effettivamente come magari potremmo trovare altri settori, però questo è un settore di tipo di cultura letteraria. Per per
3: lo meno fino a quando eh. eh, le donne non hanno uguale accesso, cosa che è più verosimile per il Novecento, non hanno uguale accesso alla cultura Alla alla creazione di modelli culturali. Perché la cosa succede di meno nel Novecento? Perché si può dire che più o meno hanno una formazione, hanno la possibilità quantomeno di una formazione parallela, di un'uguale disponibilità di letture, di di studi, cosa che nei secoli precedenti era, era impensabile. Quindi. Il lavoro, secondo me per l'idea che mi sono fatta io il lavoro che si può fare su, sui secoli appunto che vengono chiamati early modern e così è un lavoro che porta sulla, appunto, sulla storia della cultura italiana, europea soltanto dal momento in cui le donne hanno un, un accesso veramente paritario ai, alla formazione che possiamo andare poi a lavorare sui testi e preoccuparci del giudizio di valore secondo me le osservazioni che fa Simone sul, sulla qualità del testo sono condivisibili e si spiegano col fatto che questi testi ci possono interessare perché stiamo cercando di descrivere una storia della, della, della cultura di quel momento del ruolo della donna nella società in quel momento della diciamo, eh, relativa segregazione nella quale si trova. poi non lo so, c'è tutto il filone perché mi pare di aver letto dato che il libro della Cox che è appena uscito si può leggere un pochettino su google libri eh, cioè lei dice eh, proprio questa grandissima fioritura della scrittura delle donne nel 600 è legata alla eh, scrittura spirituale e religiosa forse lì ci sono da fare delle scoperte di testi di grande valore perché magari invece è una tradizione più, di, di, di più lunga durata eh, nella quale le donne avevano maggiori strumenti anche per eccellere non so se
2: Può essere, il fatto è che appunto è tutto uno studio che ancora manca per cui da quel lato è soltanto penso andando a riscoprire questi testi che poi si possono fare le valutazioni e decidere anche come analizzarli. Va anche detto comunque che in genere chi scriveva spesso, aveva i tempi, erano già appunto considerate delle eccezioni perché avevano avuto la fortuna di essere nate in una famiglia dove c'erano libri, dove erano state educate comunque come i loro fratelli. Eh, anche questo poi ha permesso a autrici come Marinelli di, di scrivere molto.
1: Tra, tra l'altro anche se io guardo il padre della Marinelli, cioè delle, delle opere che ha scritto, cioè la, gli ornamenti delle donne mm. tratti dalle scritture di una reina greca eccetera e poi c'è anche le medicine pertenenti mm. alle infermità delle donne non so, c'è una sì. specie <coughs> di educazione familiare, so, eh. sì. il testo che tu ci hai dato viene dall'edizione del 1600 la prima
0: 1635 no, ci sono
2: dei problemi
0: L'ultima citazione, il verso 3 dell'età intera è il pometro. Verrebbe da pensare che manchi un de la sua bellezza. Eh, sdegna, eh, qui ci vorrebbe una virgola, vergine saggia, aborre e sprezza, caltrorema lusigno la vezzeggi, a Venezia, no? Questo. Mm-hmm. Lieta e contenta della sua bellezza, vive sublime in cristallini seggi dopodiché qui invece c'è poco da fare quando, lui scrive, quando lei scrive né in ampiezza di regno né in ricchezza sa che il mondo non ha chi lei pareggi e qui il testo è giusto ma non, non è tanto bello uh-huh. in ampiezza di regno e in ricchezza sa che il mondo non ha chi lei pareggi cioè sono delle negazioni no, per carità ma non felicissime e così anche nella, nella seconda citazione l'ultimo verso ultimi, questi ultimi quattro versi legano tarne va forse all'abito al sembiante nelle serve a cacciar ninfa o di ana con gli occhi casti e con maniere sante qui forse c'è una pausa diversa non lo so crudo al cor contramor ma in volto umano così sembrerebbe in volto umano cioè Riferito al cuore, crudo al cuore contro amore, ma in volto umano. Non potrebbe essere più adesso, però appunto non so quale sia lo stato medio di quell'edizione. Crudo al cuore contro amore ma in volto umano. Eh, ecco, non so l'edizione quella uscita adesso se si è posti i problemi della attendibilità del testo, se il testo è sempre attendibile. Se questi refusi sono refusi dell'edizione originale? O...
2: Il manoscritto non è stato trovato. Per eh, cui... non si conoscono No, Per cui anche Maria Galli Stampino si è basata sull'edizione del 1635, la sua non so però dove, dove, l'ha, dove l'ha trovata. <ride> Dovrei fare un confronto, adesso non, non ho confrontato la sua edizione con, con la mia... Se vale la
0: pena, perché qui la punteggiatura, così come compare, diciamo, per noi lettori moderni eh, insomma, non funziona, ci sono delle pause del testo che richiedono di essere segnalate diversamente, non so appunto se l'edizione moderna...
2: Dovrei, Non ho guardato, dovrei, dovrei confrontarlo. L'ho ricevuta, ma... Eh.
1: Allora, ancora grazie.
2: Grazie a voi.
1: Fatto, un grande piacere rivederti, poi, insomma, questa è stata
3: anche studentessa in quest'aula.
2: Eh, sì, sì. Grazie.
3: grazie.